0: Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Rafael, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao Erga Omnibus Podcast. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a gratuidade da justiça, inclusive é, esclarecerei algumas dúvidas que são, de certa forma, não diria que são recorrentes, mas que ao longo aí da minha trajetória já tive que, que conversar e tratar, esclarecer com alguns clientes e quem sabe pode ser também uma dúvida de você que me escuta neste momento. Vamos lá, vamos em frente. A gratuidade da justiça antes era matéria de regulação da lei 1060 de 50 contudo o artigo 1072 inciso 3 do novo código de processo civil derrogou esta lei passando então a ser o próprio CPC responsável por tratar do tema. Daí a esse respeito o CPC em seus artigos 98 e seguintes é, definiu a gratuidade da, da justiça é, como sendo a dispensa dos pagamentos de taxas custas e demais despesas processuais cabendo especial citação ao inciso 6, que dispensa o beneficiário também do pagamento de honorários advocatícios. É, então, nesse contexto, até antes de abrir uma exceção aqui, até que não há nenhuma novidade. O novo CPC ele veio tratando em artigos específicos sobre a gratuidade da justiça. Então, acredito que é, para o estudante do direito, para as pessoas de modo geral e, e para os advogados, atuantes, militantes, até aqui nenhuma novidade. É importante dizer... Conforme a redação dada pelo artigo 98, parágrafo 1º, inciso 6 do CPC, é, eu poderia afirmar que o beneficiário da justiça ele está dispensado do pagamento de honorários? Isto é, se sucumbir na demanda, não precisará pagar o advogado da outra parte? Bom, é, e não posso afirmar. Na verdade, é errado dizer é, esse tipo de situação. O artigo 98, parágrafo 2º do CPC, ele define que os honorários advocatícios decorrentes de sucubência não estão abrangidos pelos benefícios da gratuidade da justiça, devendo estes serem pagos, ok? Bom, ademais disso, é, com a derrogação da Lei 1060 de 50, restou a esta apenas a missão de regular a assistência judiciária gratuita, que é uma outra questão, ok? Uh, vou aqui abrir um, um, um parênteses só para dizer, ó. assistência judiciária gratuita como além da dispensa do pagamento de custas e demais despesas é também a efetiva defesa em juízo dos interesses dos necessitados por meio da prestação gratuita dos serviços advocatícios, que pode ocorrer, obviamente, através de defensoria pública, de ativo nomeado e no direito do trabalho através do sindicato da categoria. ok? Então tem uma grande diferença aí entre a assistência judiciária gratuita com a gratuidade da justiça. Fecho parênteses. É... Agora que nós, de certa forma, sabemos aí é... um resumo sobre o que é a gratuidade da justiça, eu vou passar uma análise de alguns pontos que eu considero importantes, pontos importantes acerca do novo CPC com relação a esse tema. Vamos lá. ó E aí, nesse caso da análise também, de certa forma, são as dúvidas que eu comentei com vocês no começo da aula, que tiraria, esclareceria. Primeiramente, nós temos que o artigo 99 do CPC diz que o pedido de gratuidade da justiça pode ser feito na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso. Daí aquela questão assim, isso quer dizer que o pedido só poderá ser formulado nestes momentos? Não, hipótese nenhuma. É, o parágrafo primeiro do mesmo artigo prevê que, quando a necessidade do pedido for superveniente a tais momentos, ele poderá sim ser feito a qualquer tempo, por simples petição. Beleza, galera? Olha só. Já o parágrafo 3º do artigo 99 do CPC define que a alegação de preenchimento dos requisitos feito por pessoa natural será presumida verdadeira, ou seja, quando uma pessoa natural faz o pedido de concessão dos benefícios alegando o preenchimento dos requisitos, este deve ser deferido, face à presunção de veracidade que essa alegação possui. No entanto, eu e você sabemos que... É, na atuação do dia-a-dia, -dia, não é assim que o juiz tem aplicado a disposição normativa do artigo 99, parágrafo 3º. Haja vista que a maioria tem entendido é, acerca que a presunção que é tratada nesse referido artigo é apenas relativa. E aí, por vezes, resulta na possibilidade de indeferimento do pedido ou mesmo na determinação de juntada de comprovantes do preenchimento dos pressupostos. E daí aquela típica pergunta. Ah, não há o que fazer na situação em que o juiz indefere é, o pedido de justiça gratuita, tenho para dizer que, assim, uma vez que o parágrafo 2º do artigo 99 do CPF, ele, ele prevê que o juiz somente poderá, veja bem galera, poderá indeferir o pedido se houver nos autos, repito, nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade. E, somente neste caso, deverá determinar a juntada de comprovantes. E, e ao contrário, e, e de certa forma eu diria assim, isso é totalmente contrário do que os juízes equivocadamente realizam na prática dos processos, na prática forense, né, nos processos. Por isso que é importante ressal ressaltar, magistrado não pode indeferir a gratuidade da justiça sem abrir prazo para comprovação de hipossuficiência. Daí é o seguinte, em seguida o interessado deverá ser intimado para a realização do preparo recursal nas hipóteses de indeferimento ou de não processamento do pedido de, de gratuidade da justiça. Lembrando que mesmo nessa hipótese do indeferimento, o preparo será recolhido na forma simples, fechou? É, agora, eu, vou, eu, eu fiz aqui um roteiro com alguns pontos de dúvida, são pontos rápidos, singelos e eu acho que esclarece algumas dúvidas do dia a dia, vamos lá. É, outro primeiro ponto sobre isso, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, beleza? Está lá no artigo 99, parágrafo 4º do CPC. Próximo, ah, o benefício da, da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, ele perdurará para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição. Ou seja, quando a assistência judiciária gratuita ela for deferida a eficácia da concessão do benefício prevalecerá independentemente de renovação de seu pedido em todas as instâncias e para todos os atos do processo, alcançando inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as recisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos da execução. Lembrando que somente perderá sua eficácia por expressa, veja bem, expressa revogação pelo juiz ou tribunal. Fechou? Terceira dúvida que já aconteceu aqui no escritório. Exame de DNA é abrangido pela justiça gratuita? Sim. Nos termos do, do que dispõe o artigo 98, inciso primeir, é, parágrafo 1, inciso 5, a gratuidade da justiça compreende as despesas com a realização de exame de código genético DNA e de outros exames considerados essenciais, estando expresso. É, acerca desse, de, dessa despesa ser abrangida pela gratuidade da justiça na lei. E, e aí, nesse caso, em relação à responsabilidade pelo pagamento da despesa, correlata né, com o exame, caberá ao Estado o custeio dele em favor, obviamente, dos hipossuficientes. Tá? É, inclusive, é, esse é o entendimento abrangido lá pela Constituição Federal quando trata da questão de hipossuficiência, acesso à justiça, etc. Próximo ponto, olha só, gratuidade da justiça pode ser concedida a estrangeiro não residente no Brasil após a entrada em vigor do CPC de 2015. Okay? Outro ponto, patrocínio da causa pela defensoria pública. Não garante a gratuidade automática. Esse é o entendimento do STJ, em que o patrocínio da causa pela defensoria pública não garante de maneira automática que seja concedida assistência a judiciária gratuita, sendo necessário, obviamente, o preenchimento dos requisitos previstos em lei. De modo geral, obviamente, que vai se conceder, mas não é uma regra, não é porque a pessoa está na defensoria que ela vai ter a gratuidade, tá bom? É, outro ponto. Cartório que, que trata das despesas com cartório extrajudicial. A pessoa beneficiada pela justiça gratuita goza de isenção de pagamentos dos emolumentos relativos aos serviços notariais e registrais. Agora é uma dúvida recorrente. É, os beneficiários da justiça gratuita podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Sim, não há qualquer distinção entre pessoa natural, formal ou jurídica para que se conceda o benefício da gratuidade. O que se encontra, a exemplo do que já se consolidou na doutrina e na jurisprudência, são requisitos específicos a cada situação. É, diferentemente né, da Lei número 1060, de 1950, que não era clara neste aspecto, o novo CPC deixa evidente a possibilidade de conceder o benefício da gratuidade, inclusive às pessoas jurídicas de qualquer natureza. Então... Mesmo que as pessoas jurídicas tenham natureza é, empresarial, como acontece, por exemplo, com as sociedades empresárias, nada mais obsta a concessão da gratuidade. Tem inclusive súmula 481 do STJ, eu anotei por aqui, né, para ressaltar, que diz o seguinte: faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Beleza? Outro ponto que eu notei por aqui é o seguinte. Pedido de gratuidade na justiça pode ser formulado por espólio? Sim, é admissível o deferimento da justiça gratuita ao espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial. Porquanto, num primeiro momento, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão do seu manifesto cunho econômico, cabendo nesse caso ao inventariante demonstrar o contrário. Outro ponto que eu notei por aqui, honorários de perito judicial podem ser é, concedidos, é, aliás, devem ser pagos, é, no caso é da gratuidade, os honorários do perito judicial nas ações que tramitam sob o palho da, da assistência judiciária, eles devem ao final ser pagos pela parte contrária, se vencida, ou, caso contrário, pelo Estado, que é responsável pela prestação do benefício. Ou seja, os honorários de período judicial são abrangidos pela justiça gratuita. Mais um ponto aqui. Justiça gratuita e o contador judicial, como fica? Bom, o artigo 798, inciso 1, letra B, determina que o credor, ao promover a execução por quantia certa, é, apresente a memória do cálculo. Dispositivo que encontra paralelo no artigo 614, inciso 2, do CPC de 73. Como a elaboração da memória do cálculo, que é aquele histórico da dívida, ele demanda gasto se feita por particular, pode o beneficiário é, de, da justiça gratuita propor ação e requerer que o julgador encaminhe antes da citação do devedor para o contador do juízo, com o intuito de que este, o contador do juízo, elabore a memória de cálculo. É, inclusive o STJ, eu anotei aqui o STJ ele decidiu no seguinte sentido aqueles que são hipossuficientes beneficiários da justiça gratuita apesar de terem o dever de apresentar a planilha quando iniciada a execução, podem se valer desses préstimos porquanto não terão como por fonte própria arcar com tais recursos e o magistrado da execução deverá determinar o encaminhamento dos autos a tal setor para que proceda a elaboração dos cálculos. Nesse caso é, isso é uma, é, eu ressaltei uma jurisprudência que já está se consolidando no STJ, no sentido de que o beneficiário da justiça gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela contadoria judicial, independente da sua complexidade. Fechou? Galera, eu anotei por aqui mais algumas dúvidas, mas é, estamos estendendo. Eu, eu começo a devagar sobre o, os assuntos, e aí o tempo vai indo, vai indo, vai indo. Eu acho que o tema comportaria maiores discussões, aprofundadas discussões, mas eu não pretendo, né, com esse podcast, esgotar e, e, e diria assim, também não pretendo estender. Só quis trazer uma reflexão sobre algumas dúvidas da gratuidade no, no cenário atual. Então, é, eu torço aí para que vocês consigam operar. Vou no próximo aí podcast, provavelmente, dar continuidade no tema acerca de novas dúvidas. É, importante ressaltar, a gratuidade indeferida ela deve ser combatida se você tem como, como premissa ali com o seu cliente de que realmente ele não consegue pagar as custas. ok? Eu acho que é isso. Eu destaquei dúvidas, espero que tenham sido úteis. Agradeço a todos os campeões que chegaram até aqui. Eu não quero estender demais o podcast de hoje. Vou levar para uma próxima aula ainda as demais dúvidas que eu anotei por aqui. Então é isso, eu agradeço muitíssimo a todos que acompanharam os meus devaneios na aula de hoje. Eu sempre termino dizendo isso. Peço que nos sigam pelas redes sociais. Facebook é o Erga Omnis, o Instagram é o Erga Pod, e você também pode seguir nós. Nós, ó, esse esse travou português aqui, você pode nos seguir aqui através da plataforma do próprio podcast, tá bom? Spotify, é Google Podcasts, e Apple, se não me engano, podcast. Eu agradeço aí a companhia de todos vocês, um forte abraço e até mais no próximo episódio.